0: Stilheten i rommet var til å ta og føle på. Mammaen tørket ei tåre bort fra krogen med et lommetørkele og kikket tomt ut av vinduet. Tusen tanker svirret rundt i pappaens hodet. Hvordan i all verden kunne dette skje? Er det min skyld? Hvordan kunne vi så raskt miste kontrollen innenfor husets fire vegger? Var det feil av oss å sette grenser? En sigepär förstyrr tankeräcken. Checken är färdig. Nu kan gå in igen nå. Dätrar deres är så 5 minuter mellan vänner. Nu Straks blir det era bästa föräldrar. Bäste föräldrar. Han måste smake på ore. Vi skal bli bästa föräldrar till ett barn utan pappa Og med var 17 år gamla datter som mamma. Velkommen til Troens menn. Mitt navn er Håvard Bjørnovik og med i studio er Alf Halvorsen, misjonær og selv pappa og bestefar. Det å oppdra tenåringer er en utfordring selv med det aller beste utgangspunktet. I dag skal vi snakke om forskjellen på å forsøke å kontrollere tenåringenes liv og hjelpe og leder i trygt genom en ungdomstid som oppleves meningsfylt vilken innfallsvinkel som vi velger, den kontrollerende eller den hjelpende, vil bety mye for hvordan våre tenåringer selv velger å gripe fatt i livet sitt. Derfor skal vi snakke mer om dette i dagens utgave av Troens Menn. Alf, det spørs om det er noen foreldre som hører på nå som ikke støkker ved tanken på å oppleve at deres 17 år gamle datter ble gravid? Ja, det er det nok.
1: Og det å oppleve en datter som blir gravid før hun er gift, det er nok også manges frykt. Og det er sikkert mange årsaker til den retselen, men en av årsaken til at vi blir skremt med tanken det er trolig at dette er et område som vi selv ikke har
0: kontrollen på. Det kan stemme. Vi har jo ikke kontroll, og det er noe som er litt ubehagelig. Er det slik? Ja. Vi snakker om døttere
1: som blir gravide, men det kan like gjerne være en sønn som har gjort kjæresten gravid, eller en tenåring som vanker i et dårlig miljø, eller som bruker stoff eller drikker sig full hvis det er lang. Men alle disse tingene har en ting til felles. Foreldre... Føler ofte at de ikke har kontroll. Og som du nevnte over, foreldre, jeg vil gjerne legge til, men spesielt, liker ikke. Jeg gjentar, vi liker ikke å miste kontrollen. Så i et forsøk på å unngå at tenåringene våre ender opp med slike problemer, forsøker vi altså å dem. For å unngå da de starter på, eller opplever disse uønskede tingene. Men... I motsetning til ordet kontroll, så er den bibelske måten å angripe dette på, det er å lede og hjelpe.
0: Men eh, kontroll, det føles kanskje bedre da, spesielt for eh, mannfolk?
1: Ja, det gjør det altså. Det er en kontinuerlig og konstant fristelse for oss. Det føles godt å tro at man har kontroll. Men å kontrollere, og da mener jeg altså den type overdreven overvåkingskontroll, som vi benytter oss av en sånn overdrevet kontroll når vi skal oppdra barn, og spesielt tenåringsbarn, og spesielt i vår tid, eh, da kan det nok virke som om at det fungerer på kort sikt. Men her må du tenke på lang sikt, og det kan nemlig få katastrofale følger. Et eksempel er jo historien som du refererte til i starten av programmet. Den er basert på en sann historie, og den kan være nyttig for oss. Ja. Fordi faren hadde nemlig nedlagt et forbud mot at jenta fikk ha kjæreste før hun fylte 16 år. Mm -hmm. Altså ingen date før 16-årsdagen. Det forteller oss at han ikke hadde tatt i bruk de bibliske prinsippene for barneoppdragelse, som vi snakket om i, i forrige program.
0: Ja, hvis noen av lytterne ønsker å det programmet, så finner du det på till .no til nedlasting. Det är kalt om å göra fedre till til hjertevarmepapper.
1: Ja, det kan være nyttig å lytte til det. Og den faren som er exempel inledningsvis i dag, han hade en annen infallsvinkel Som var slik, jeg och sjefen, bestämmer att du ikke får ha kjæreste før du er blitt 16. Dette programmet her skal ikke handle om aldersgrenser for når kan ha kjæreste. Det er en sak mellom Gud, dig din kone og tenåringsbarna deres. Men hans regel var altså det. Ingen kjæreste før du er 16 år. Ferdig snakka! Og det som jeg merkte, det førte ingen forklaring eller dialog rundt årsaken til dette forbudet. Og det er ett viktig poeng. Ubegrunnet, det hviler kun i, i autoriteten. Og, og kontrollbehovet. Og foreldrene hadde heller ikke gitt jenta forklarende, fornuftige råd eller leveregler som hun skulle følge. Hun hadde rett og slett bare fått et forbud,
0: og det var valt. Ja, og da kan vi jo for så vidt forstå at denne jenta heller ikke var særlig fornøyd. Nei, jeg følte at den, den regelen der
1: var veldig urettferdig. Og så ble jeg jo, synes jeg, at det var flaut. Og det må vi ikke kimsa. Den følelsen der, når hun, når vennene hennes, eller veninnen da, spurte hvorfor hun ikke gikk ut med gutter. Og hun følte at faren hennes ikke stolte på henne, det er også et poeng. Eh, når hun forsøkte å snakke med ham om hvordan hun følte det, så endte det med krangling og med tårer. Og faren på sin side følte at det ble stilt spørsmålstein ved hans lederhold. Og han mente jo at det han hadde gode tanker om det, det hadde han jo kanskje også da. For han prøvde å beskytte henne. Men det var ikke noen kommunikasjon Imellom de Det var det Den brøyt sammen på en måte Og mora hadde nok registrert At datteren syntes det var flaut og ydmykende At hun var den eneste Som ikke fikk gå ut med gutter Hun hadde nok Ikke skjønt hvor dypt dette stakk Og hvor sint jenta faktisk var
0: Og endelig da En dag fylte hun 16 år
1: Ja og da gjaldt ikke reglene lenger. Eh, og ettersom det ikke var noen god verdibasert forklaring, opplæring eller dialog mellom jenter og foreldrene, så når en gang var slutt, så løp hun bokstavlig talt. Og hun var ute og møtte en gutt omtrent hver eneste kveld. Og nå er vi jo i USA i den historien, og det betyr at eh, hun kunne kjøre bil fra fylt til 16 år. Og da foregikk jo disse stevnemøtene ofte etter skoletiden og langt unna. Hun var nesten aldri hjemme, og foreldrene hadde ingen oversikt over hvem hun var sammen med. Når det en sjelden gang fikk møte en kjæreste, var det på ingen måte en slik gutt som de hadde håpet datteren skulle finne sig.
0: Men eh, snakket de sammen nå da, disse her eh, foreldrene og, og jenter?
1: Ja, snakke og snakke. Det ble mye krangling om utetider og hvem hun var sammen med. Det ble det Og noen ganger kom hun ikke hjem Hun ble ute hele natta Og det var jo grunnlag for bekymring Og søvnløshet Og de fryktet jo konsekvensene Og konsekvensene ble jo Sånn som dessverre ofte skjer
0: Hun ble gravid Sier du nå, Allf At det var feil av disse foreldrene Å innføre denne regeln For jenter? Eller bruke regler, er det helt Nej. Det ser jeg.
1: Ikke. Generelt sett så er jo et vel så stort problem at det ikke er regler. men reglene må må formidles. Og så må de tyftes på bibelen. Slik som vi snakket om i forrige uke eller forrige program, og jeg tror det vil
0: være nyttig at vi tar litt tilbakeblikk på det. Det skal vi snart gjøre, men i tilfelle du akkurat har skrudd på, dette er troens menn. Mitt navn hover Håvard Bjørnevik og du hører også misjonær, familiefar og bestefar Alf Halvorsen. Vi snakker om den store forskjellen på å kontrollere tenåringer og hjelpe og rettlede dem trygt genom en meningsfylt ungdomstid. Alf, du var akkurat i ferd med å gi oss en kort repetisjon Av de tre prinsippene for en bibelske barneoppdragelse Som vi snakket om i forrige program
1: Ja, det er jo da prinsipper som vi formidler fra en bok Den Every man a warrior Mannsboka av Lonnie burger, Som vi finner veldig god og nyttig Og viktig ting å, 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 å formidle til kristne menn i vår tid og det første da, prinsippet, det er, det er viktig. Det er farens gudgitt ansvar å undervise sine barn. Og det er fra Efeser brevet 6, 4. Og så spurte du om du har feil å innføre regler for litt siden. Og da sier jeg det er bra å ha regler. Eh, og, og det er en viktig del av undervisningen vi gir barna. Og det er også viktig for vår trivsel at vi har regler. Så det er ikke nå jeg for seg noe galt med. Men det andre prinsippet for bibels oppdragelse som vi snakket om i forrige uke er at et barns selvbilde dannes ut fra hva de tror faren deres synes om dem. Og når de forsøker å kontrollere barna våre, eh og igjen må jeg presisere når vi eh, når jeg sier kontrollere, så mener jeg ikke kontrollere dem slik at de skal oppføre seg normalt i butikken eller Eh, sånn på vanlig dagligdags oppførsel og, og folkeskikk Jeg snakker om at vi prøver å, forstrå, for å kontrollere og styre eh, De virkelige store spørsmålene i livet her nå eh, Det er ikke sånne små detaljer Så når vi kontrollerer barna våre Er det i realiteten dette vi forteller dem Hvis vi kontrollerer for mye Altså overdreven kontroll du kan ikke tenke selv, sier vi. Derfor må jeg tenke for deg. Det er en til. Overlevende kontroll kan formidle det. Det andre er, jeg tror ikke du er i stand til å ta gode avgjørelser og lykkes i livet. Ja, du ser hvordan det påvirker selvbildet hvis det det som formidles gjennom kontroll. Og det tre, du fortjener ikke at jeg gir deg ansvar og stole på deg. Dette er kontrollens eh, katastrofale
0: bakside. Ja. Ja og ingenting av dette høres akkurat ut til å kunne bygge opp et godt selvbilde.
1: Nei, det er faktisk det motsatte. For litt siden så leste jeg et sted at som vi forsøker å kontrollere en tenåring blir de fanget på et tidlig utviklingsstadium slik at de forblir umodne. De får ødelagt selvtilliten, bygger opp harme og blir altså forhindret fra å modet slik de skal. I Feserbrøvet 6-4 står det uh, i prinsippet det samme. Og der leser vi også den, eller vi leser den amerikanske bibelutgaven som vi har inne på, The Amplified Bible, og det gir et godt bilde av det som menes. Der står det slik, og vi det vi har sagt før, «Fedre, ikke irritere eller provosere barna deres slik at de blir sinte. Ikke ergere dem til harme.» Forme dem ømt med kunskap disciplin råd og formaning. Og der er to ting å merke seg i det verset. Det ikke irritere eller provosere, barna. Og det er det, nettopp det som, eh, som overdrevet kontroll skaper. Det skaper biterhet, det skaper irritasjon og det provoserer. I så står det «positivt skal forme dem ømt med kunskap, disiplin, råd og formaning fra Herren». Og det er dette som bibelundervisning
0: gjør. Nå, lett å sammenligne dette med, med mine egne barn, som, de er fortsatt ikke tenåringer, da, men bare en så enkel ting som man få på den yngste jenta, en lue for eksempel, når jeg selv mener at det er for kaldt ute til å gå med og uden, det kan være vanskelig og da får jeg et behov for å kontrollere jo, du skal ha på denne lua og så føler jeg at jeg selv mister litt ansikt hvis ikke du på seg denne lua så det er sannelig ikke lett det der hvordan skal vi gjøre dette her å undervise eller kontrollere hvis vi stikker fingrene i jorda det blir antagelig enda vanskeligere hjemme etter hvert har ha 10-åringer i hus og mange da, spesielt menn vil ha et naturlig behov for å kontrollere situasjonen Og ikke miste ansikt Ja, og du om jeg kjenner Og jeg kjenner på det eh.
1: Og nå er vi jo et mansprogram også Vi blir jo lite korrigert av det andre kjønn her Dette ja. er eh, troens menn Og det er laget av menn og for menn eh. og, og fokuset vårt i disse programmene Er jo å utruste menn til å leve Slik Gud vil at de skal leve eh. Og derfor, dette sier jeg nå for å understreke At dette er et teamarbeid vi vil at mamma og pappa skal arbeide sammen. Men når vi legger Bibelen til grunn, så ser vi også det at mannen har ett stort ansvar for å, for å ha styringen og ledelsen av det. Nå får vi ofte associationer med styring og ledelse som, som egentlig er litt feil, så det er, det er følsomme ord å bruke. Men når vi snakker om ledelse av barneoppdrag, så betyder det å gå foran som et godt, gudfryktig eksempel. Og det er alt for ofte at det ikke gjøres uh, Og hvis det høres ut som jeg fokuserer på menn Så gjør vi det uh, Det er nettopp det vi gjør Fordi vi, vi føler at det er både bibelsk riktig Og så er det underkommunisert i vår tid At uh, menn har et stort ansvar har et uh, avgjørende ansvar I bibeltro barneoppdragelse Hva var
0: det du spurte om igjen? <laughs> <laughs> jeg beklager Spørsmålet var eh, hvordan man skal balansere undervisning versus kontroll for å få på den denne lua da, for å ta den sammenligningen skal man fortelle barnet eh, kanskje noe om det hvor kaldt det er det hjelper det eller? Ja. ja, det er jo stor forskjell på om det er lite av jente
1: går ut og en, en tenåring som synes lua er forferdelig lite på mote så det, er sikkert, det har mye å si med alderen men eh, eh, sånn, barn som har lært, lært Å krype og gå De er overalt De må, de må kontrolleres eh, nærmest kontinuerlig For at ikke de ikke skal skade seg selv Men tenåringer Hvis vi ønsker at tenåringer skal modnes Så må vi eh, Tenke på at vi ikke irriterer Eller provoserer dem Slik at de blir sinte og bittere så derfor må vi fokusere på, på en positiv undervisning. Eh, og målet med det er jo å gjøre dem flinkere til å tenke selv, og gjøre dem gode til å ta fornuftige
0: egne avgjørelser. For de kommer ikke til å være nær dem alltid. Nei, det er jo riktig. Og sånn skal det jo også være etter hvert, så blir de voksne, og forhåpentligvis da så har vi klart å gjøre de selvstendige. Ja, og det er det vi ønsker. Derfor, det tredje prinsippet for bibelsk oppdragelse er slik.
1: Orden du velger når du snakker med et barn vil bestemme barnets skjebne. Eh, dette gir mening som vi sätter oss fem mål for det vi lærer barna. Og det første målet er å hjelpe tenåringene å tenke og ta kloke beslutninger. Tenåringer som synes de kan ta gode avgjørelser har gode muligheter for å lykkes i livet. Og det andre målet er å lære dem hvilke konsekvenser valgene deres vil få. Eh, hvis vi bare sier ikke gjør det, så sier jo det lite om konsekvensene.
0: Ja, her er vi antagelig midt inne i denne tabben som eh, pappan i historien vi fortalte tidligere hadde begått han med den gravide datteren. Ja, for problem for altså, regeln
1: om å ikke ha en kjæreste, det er egentlig ikke det verste problemet her. Problemet var at den var innført på en kontrollerende måte. Og datteren fikk ikke være med tänke tenke selv. Hun hadde heller ikke hørt noe om hvilke konsekvenser et regelbrudd kunne føre med sig Og så blir konsekvensene fatale. Og så må vi gå videre på disse fem da, for det tredje målet det er viktig å gi tenåringsbarna troen på at han eller hun kan klare dette. Du som er pappaen deres skal være den som... Heie mest Sørg for at de kjenner Bibelske begrunnelser for dette Skriftsteder som for eksempel Filippense brev 4.13 eh, som, som jo er et positivt ord Alt maktig er i ham som gjør meg sterk Eller, eller Matteus 19.26 For Gud er alt mulig De må, de må, de må ikke få et lovisk forhold til Bibelen Det er veldig viktig Og du som lytter det, dette tredje prinsippet for bibelsk oppdragelse sier oss at orden du velger når du snakker med et barn vil bestemme barnets skjebne. Tenk tilbake på de forrige samtalene du hadde med tenåringen din. Var de kontrollerende eller undervisende? Og husk, vi vet at det er vanskelig. Jeg har selv fire voksne sønner, og jeg rotet det til mange ganger. Eh, dette her er ikke noe som som jeg sa her tidligere i program jeg er ikke ekspert i dette jeg snakker om en, en sårbar og noen ganger såret eksempel av 18 menn og fedre eh, og det er fort gjort å gå i den fella at man blir alt for kontrollerende det, det vet jeg selv det er ekstra fare for meg og, og det er mye bedre og, og smartere å lære å undervise barnet og mer bibelsk. Ja, det er mer bibelsk. Overraskende nok. Dette verset som vi har er, er, er overraskende i forhold til vi ofte tenker Bibelen er. Men ikke eh, provosere. Ikke gjør det bitre Og ta mot det fra at de står i Bibelen. Og da må vi ta med det fjerde målet for vår opplæring av tenåringsbarnet er å gi dem frihet og tillit nok til at de modnes. Og det da må du ha åpning på at de går på noen smeller. La dem gjøre noen feil. Og når det er sagt, så betyr det ikke at vi skal se på at de begår låbrudd, eller begynner med stoff eller sånt. Det, det, det håper jeg dere underforstår at det ikke er med. Men uh, i, for, for de, i disse tilfellene må vi jo beskytte barna. Uh, uh, og frihet og tillit, er ikke alltid rätt. Så det siste målet vi skal strebe etter under oppdragelse av tenåringer er at vi har en god og dialog at vi fokuserer på det mellommenneskelige forholdet.
0: Så er det jo kanske nu en del av den utfordringen at den andre parten i forhold her også må være åpen og klar for å kommunisere. Det kan være utfordrende å kommunisere med tenåringer og av og til kanske det är alltid svårt att fåstå vad de tänker. Ja. Det är mer skyldet det att
1: jag eh i bli väldigt sån lite gammaldags. Och sån så jag måste ju säga si att mina söner har lært mig mycket. De har de har faktiskt när de blev lite äldre flyttat ut och så att i, i hvordan, ikke minst hvordan du for, forholder deg Og er, er, er forståelsesfull Og sånn til andre grupper Og andre kulturer og sånt nå. Så, så jeg har jeg lært utrolig mye av de eh, Så, så eh, Det oppsette sig inn i hvordan de tenker og, og lære faktisk Jeg har lært å kjenne en ny generasjonstenkning Gjennom sønnene mine så, eh, Men det tok litt tid da Så det var være litt nydmykende men det er utrolig viktig å rett og slett eh, sette seg ned og, og prøve å lytte og respektere det de står for så, og tillegg så har fedre med tenåringsdøttere en tilleggsutfordring eh, og det er å tenke at vi kvinner og menn tenker forskjellig jenter og gutter tenker forskjellig eh, og derfor så er eh, at du og kona jobber sammen i dette dette er jo en fellessak, det har vi jo sagt Men nå fokuserer vi på menn og, 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 og der har damer mye lettere for å forstå døtterne enn du har
0: Kanskje ekstra vanskelig dette i det norske samfunnet Hvor man kanskje ideelt sett tenker at kvinner og menn er helt like ja. det, er, ja, det er ikke forskjell på menn og kvinner
1: Nei, det er, det, det, det er jo et problem da en misjonær sa til meg at uh, forskjellen på meg og kona mi han. han var misjonær i Sør-Amerika den er mye større enn kulturforskjellen mellom oss og, og målgruppen der ute
0: mm.
1: En av det kjempe kulturforskjellet så sier at kona mi forstår damene der mye lettere de forstår hverandre mye lettere enn selv vi kommer fra samme kultur enn vi forstår hverandre. Så damer er damer uansett kultur, og de forskjellene på man og kvinn er så store, at det finnes ingen kulturforskjeller i verden som overgår de. Og det må vi være klar over. Men mitt midt i det hele dette her, glem ikke at i disse vanskelighetene og utfordringene, det aldrig aldri for sent og, eh, La seg lede av Gud i dette, og overlate Gud, og kaste alle problemene og, og vanskelighetene, og ikke minst be om tilgivelse, og starte på nytt i samlivet med Gud. Det er styrken vår.
0: Takk skal du ha, Alf Halvåsen. Takk for at du hører på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å nå deres gudgitte potensiale. I dag har vi snakket om forskjellen på å kontrollere og å hjelpe og lede barna trygt gjennom en meningsfylt tenåringsperiode. Dette programmet er basert på kapittel 7 i bok 2 av Lonely Burgers bogserie Everyman a Warrior. Du kan lese mer om den boka og høre alle radioprogrammene i serien Troens Menn på vår nettsider Troens Menn.no. Troens Menn er den norske utgaven av Transworld Radios Champions Arise og er produsert i Norge av og for norske menn av Norea Media mission. Mitt navn er Håvard Bjørnevik og du har også hørt misjonær, pappa og bestefar Alf Halvorsen. Tack for at du hører på Troens Menn. Må Gud fortsette å forme deg til den mannen han vet du kan bli. back.